0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela A mixagem, nuances, espacialização e imersão Olá, sou Joyce Scavone, professora da disciplina de montagem e som no cinema, junto com a Helena Guerra. A delicadeza na afinação da relação entre os elementos sonoros. Como compreender o estilo do som de um filme? Qual a melhor forma de receber o material dos editores de som. E qual a diferença entre a mixagem para salas de cinema, TV e os indefinidos VOD, para recepção nas diferentes plataformas de exibição de obras audiovisuais? Hoje estamos com um grande professor e profissional de som que vive a história do cinema brasileiro na construção do som dos filmes e na restauração do som de grandes obras da nossa história audiovisual. José Luiz Sasso, ou Zé Luiz, é um profissional da escuta, que identifica, no ouvido, a melhor forma dos elementos sonoros soarem. Dono da JLS, é mixador desde os anos 1960. Trabalhou por anos nos estúdios Alamo e mixou filmes, desde a Magnatec. Dentre eles, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Os Doces Bárbaros, O Paraíso Proibido, O Carlão, um dos meus preferidos, A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, Baile Perfumado, Lavoura Arcaica, dentre tantos outros. Zé, conta um pouquinho mais para a gente sobre essa história, a sua história e do som no cinema. E conta para a gente, por favor, como é essa relação é, com os editores de som, né? qual é a melhor forma de receber esse material, o diálogo com os diretores. Seja bem-vindo.
0: Opa, tudo bem, como vai, pessoal? É, eu queria só fazer duas retificações aí na, no, no seu descritivo, ah, o Deus e o Diabo foi mixado no Rio de Janeiro, não fui eu que mixei, sim, eu fiz a restauração do som desse filme e o Lavor Arcaica eu fiz a masterização, então só para constar que os créditos fiquem corretos, tem meu nome na mixagem, mas a mixagem eu fiz a parte final do processo, mas enfim, Vamos às respostas aqui. Então, é, claro, eu venho lá na década de 60, é, molecão, é, comecei a trabalhar com 17 anos, eu tinha na AIC, que é um estúdio aqui em São Paulo, Arte Industrial Cinematográfica, e foi lá que eu comecei no mundo do equipamento todo valvulado, mecânico, enfim... Nada do que existe hoje, naquela época, era possível sequer imaginar. Posteriormente, trabalhei também na TV Cultura, no departamento de cinema, onde eu fazia montagem, também edição de som e a própria mixagem desse material que era produzido no departamento de cinema. Posteriormente, fui para o Estúdio Álamo, isso nós estamos já em 1976, onde eu fiquei 17 anos e foi para mim o lugar aonde eu pude mais evoluir na área do áudio, que aliás sempre foi a parte que eu gostei. Então é na época também dos magnéticos perfurados, que a, a Joyce acabou de falar das magnatex, que eram os equipamentos que reproduziam as pistas de som, as pistas de som eram montadas no equipamento também hoje inexistente, praticamente que eram as, as moviolas ou as mesas de montagem ah, horizontais, enfim. Então, e era um processo totalmente é, braçal no sentido de que se tinha que trabalhar com as mãos e carregar latas. Então, não, é, não, não existiam zeros e uns viajando com a gente, eram latas cheias de magnético, de copiões, enfim, é um universo totalmente diferente do que é, vocês veem hoje no dia a dia do mundo digital. E tem que lembrar uma coisa importante. Tudo isso que nós temos hoje, de tudo isso, por exemplo, que a Joyce colocou aí bem no início da da, da, palavra, da da conversa, é o seguinte: isso tudo que está hoje aqui no mundo digital é o resultado dos avanços desde o início do cinema, que ainda era mudo quando começaram a se fazer as primeiras fitas, que naquela época se usava esse nome fitas faladas. E entraram alguns processos processos um, que não tem muito sentido hoje tentar ficar explicando, mas teve gravação com um disco que rodava junto com o um projetor, um outro processo que é o que durou algumas anos, né, 50, 60 anos, até mais, eu não lembro agora, que é a gravação ótica que o som era fotografado do mesmo jeito que você filma a imagem tinha um gravador chamado gravador ótico que filmava o som esse sistema começou por volta de 1929, não é só fazer as continhas, mas agora também já está em desuso, agora desde que entrou o cinema digital. Todos esses processos que a gente tem hoje, o som estereofônico no cinema, isso nada começou agora, no, no século XXI. É, todas essas coisas vêm lá da década de 30, pra vocês terem uma ideia, 1930, quando começaram a surgir os primeiros padrões, e aí tem o Walt Disney fazendo o desenho animado Fantasia, que era com som ótico estereofônico. Eu precisaria estar mostrando para vocês imagens sobre isso, porque é difícil tentar descrevê-las. Então, esses conceitos que nós temos hoje de Left, Center, Right, surround são conceitos que foram colocados naquele período, e veio até hoje. Então, chegando no nosso mundo atual, é o seguinte, é difícil hoje definir qual é a melhor forma de se receber materiais que vêm da edição de som. Eu digo é difícil porque existem um leque muito grande de produções cinematográficas que vão desde uma coisa extremamente simples no sentido conceitual, de direção, a coisas extremamente complexas que são as grandes produções, então isso tudo vai criar um ambiente aonde essa quantidade de pistas vai variar muito, pode variar desde, hoje em dia é normal se falar 30, 40 pistas numa boa, na minha época superprodução eram 10 pistas, não tinha automação, né? você mixava e vambora, então, hoje, hoje em dia, quer dizer, você pode ir desde 30, 40 pistas, que já é uma coisa bem simplesinha, a filmes que a gente chegou a receber no estúdio com 750 pistas. Então, isso significa que quanto mais complexo é o filme do seu conteúdo em termos de uh, dinamismo de imagem, e isso também tem que lembrar muito, sempre colocar isso na conta. Uma coisa que é você mixar um filme entre aspas apenas para citar como referência o filme do por exemplo Woody Allen que são filmes bem falados é um filme de diálogos que é um filme bem simples tudo bem vamos chegar a sem pistas não é nenhum problema enfim agora se você pegar superproduções como essas que a gente assiste de Jurassic Park que é, Superman aí o Homem-Aranha se você for somar a quantidade de pistas que existem num processo de sonorização desse, estamos falando mil pistas, 1.100, 1.200, só que tudo isso não acontece exatamente de uma única vez. Existem os processos, ou seja, a edição de som, e vai fazer toda essa montagem sonora, vai passando por, por filtragens, ou seja, são feitos pré, são feitos outros ajustes para você chegar numa mixagem final com, sei lá, 180, 200, 500 pistas, vai que é uma coisa mais tolerável em termos de, 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 de quantidade. Lembrando que hoje tudo tem automação, ou seja, você entra no estúdio de mixagem, você tem uma mesa de mixagem que hoje, na verdade, mais do que mesa, a gente chama de controladora, são mesas, seria um super mouse, Claro que existem mesas analógicas que custam pequenas fortunas, 2 milhões de dólares, 1 um milhão de dólares, mas isso não entra nessa, nessa conta. Isso vai lá para o final, numa, em algumas situações muito especiais aqui no Brasil, nem pensem nisso, porque não existe. Mas se você tem essas mesas controladoras, você pode ter na sua frente lá 32, 48 canais. E, na verdade como ela trabalha abrindo páginas, você pode abrir, sei lá, do, é, 100 páginas, cada uma com um bloco de, 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 sonor, de, de sons, por exemplo, os ambientes, é, efeitos especiais de som, Foley e coisas do gênero. Então, dizer como é a melhor maneira, não existe uma maneira fixa, existe uma fórmula de que você tem que levar esse material minimamente... É organizado e aí não é, então você tem que organizar no sentido de o que será a pré de diálogos, que, imaginando que um filme é falado, então você tem a pré de diálogos, depois você tem a pré de ambientes, a pré de ruídos, para chegar aí na mixagem final. E com isso mais organizado, o que a gente faz, mas enfim...
1: E, é, e como é... entender, Zé, o estilo de um filme, você falou né que os filmes têm diferentes estilos, então... Como entender, é uma conversa com o diretor, qual é o estilo desse filme que você está trabalhando?
0: É, então, é, é, claro, existe, hoje em dia é muito comum se fazer... É, é, temos reuniões para discutir qual é o jeito, enfim. Mas o mixador está na, na parte final das, de, dessa, dessa trilha, desse caminho. Então, normalmente a nossa conversa é mais com o pessoal da edição de som, que eles estão no dia a dia com o diretor e com o montador do filme. Quando chega na mixagem, é claro, temos lá o editor, a equipe da edição de som e o diretor junto. E aí sim é feita essa essa química de troca de ideias para se ter o um conceito do que... Aí o diretor expõe conceitualmente o que ele está imaginando no som. Aí você pergunta, ele pode mudar é, em relação ao que ele tinha feito antes? Pode. Na verdade, nesse mundo digital, eu sempre falo a palavra, tudo pode. Desde que você tenha dinheiro, tudo pode. Você pode até pegar o filme inteiro, jogar no lixo e fazer outro. Não conheço nenhum caso desse tipo de loucura, mas enfim. É, então, existem essas reuniões para a gente acertar essa, esses detalhes de como será o conceito sonoro do filme. E aí tem uma coisa que é minha pessoal, é, por exemplo, eu não sou uma pessoa, mesmo já tendo mixado algumas centenas de filmes, eu não discuto nunca conceito, o conceito é do dono do filme, o dono do filme é o diretor. Eu posso discutir se esse conceito tecnicamente não vai funcionar como ele pensa, mas aí essa conversa precisaria de três horas.
1: Perfeito. E Zé, fala um pouquinho para gente então de filmes que priorizam, por exemplo, sons ambientes, né? E você citou o Jalen, que né, prioriza a voz e eventualmente é, também aqueles que usam fonogramas, né? Quais as dificuldades de trabalhar com ou tanto músicas originais quanto fonogramas é, licenciados?
0: É, então é existem existe veja bem existem filmes aonde o diretor tem como conceito o realismo ou seja na verdade você tem uma imagem é aquele espaço branco que é preenchido por alguma coisa e quando o diretor é uma coisa que seja muito realista no sentido de o espectador se sinta naquele espaço e hoje com esses processos de mixagem 5.1 7.1 dolby atmos que já é o processo Dolby Atmos, que já é a mixagem imersiva. Enfim, é, é óbvio que você consegue empurrar, entre aspas, o um, um espectador para mais próximo, mais envolvido pela imagem. Então, assim, tem filmes, que é o que a gente chama de feijão com arroz, batata frita, saladinha e ovo, que é o tradicional, o básico, é o, é o famoso prato feito, que funciona, porque o filme, veja bem, o filme, o que interessa, de repente, para o diretor é a atuação dos atores, né? ele entra num outro conceito, ou seja, é o que a gente chama de filme de ator, filme de diretor, que faz parte do nosso, da nossa história de cinema já tem muitos anos, a gente tem essa tradição do cinema europeu, muito mais do que hoje, que é voltado ao cinema americano, mas isso faz parte da, da vida, da, da nossa vida cinematográfica. E aí tem aqueles filmes onde diretores querem a coisa mais do hiperrealismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Terra Estrangeira, que é um filme que eu mixei do Valtinho Sales, aonde na primeira reunião que ele me colocou, junto com a Daniela Thomas, que era também diretora do filme, elas é eu quero um filme hiperrealista no sentido de agressividade sonora, porque era um momento político que o governo tinha caça, pegado toda a cadeneta de poupança na época do governo Collor, o filme é preto e branco, inclusive, e aí é, era uma coisa, assim, que com a fotografia também impactante no sentido de ela era mais contrastada, tá? aquela coisa de, de criar essa frieza, então a fala dele, ele queria hiperrealista. Mas o que é hiperrealismo? É você começar, em determinadas circunstâncias, alguns ambientes, às vezes até alguns ruídos, ficarem um pouco acima ou de uma forma, uh, um pouco, não vou dizer desproporcional à tela, porque isso não existe, mas é alguma coisa que, de alguma forma, vai te agredir, sem, não é, não é te ofender auditivamente, mas, que você cria uma, uma essa coisa de que aquele som parece mais sufocante em determinadas situações. Então você tem realismo, hiperrealismo, você tem os filmes de aventura, que aí é aquilo que eu sempre brinco, no filme de aventura, você está livre para fazer o que quiser, aliás, hoje em dia no cinema digital, você tem tanto canal de som, você pode fazer o que você bem entender, desde que a sala que vai reproduzir seja uma boa sala. Mas é mais ou menos isso, que aliás é a história. Esses filmes que têm trilha composta, por exemplo, quando a trilha é composta pro filme, a mixagem muitas vezes é mais simples. Por quê? Porque o músico já desenhou, já escreveu a música, já arranjou a música, pensando no processo 5 um. Ou seja, ele sabe como é que essa música, ou mesmo que ele não saiba, ele vai para uma sala de mixagem que simula uma sala de de, de cinema, sabe? Então, a sala da JNS, desculpa, é uma sala que tem 600 metros públicos, equivale a uma sala de mais ou menos 120 lugares em termos de espaço. Então, ele, aí ele, lá dentro da sala, a gente pega aí e, e, o, o diretor, o músico, o montador, o editor, todo mundo vai ter uma noção clara dessas proporcionalidades. Quando a música é composta, isso ajuda muito. Quando você vai usar músicas aonde, por qualquer motivo, não, não, não me cabe aqui nenhum julgamento, mas você tem que usar coisas, por exemplo, que foram fonográficas, ou seja, músicas que foram editadas apenas em left e right, ou seja, os velho estereofônico e não left, center, right, surround left, surround right, back, surround left, back, surround right, ou átimos, aí nós entramos num outro universo coisa fica mais complicada, porque você tem que espacializar uma coisa que originalmente já nasceu com a perninha curta. Então não tem como a gente fazer, se bem que hoje existem softwares que te ajudam a fazer isso, mas é muito diferente você usar um software que vai emular uma mixagem de música 5.1 com uma música que foi criada, concebida, mixada, gravada para ser enfim, uma, uma música de trilha para valer. Então, é ir no, no sistema de mixagem imersivo, que agora é o, é o que mais a gente tem, e principalmente nos streamings, salas de cinema aqui no Brasil ainda não são muitas, uns 50, acho, 60, no Brasil inteiro, e passam normalmente mais os blockbusters. Uh, uh, aí você tem mais ainda, porque além de você ter vários canais de som fora. Desculpa. além de vocês, de a gente ter o 5.1, 7.1, seja lá o que for, ainda você vai ter mais uma série de caixas nos surrounds, nas paredes de trás e nas laterais, aonde os sons viajam por essas caixas. E aí a gente usa uma outra terminologia, isso não é uma pista de som, é, esse é um objeto sonoro. Então você começa a entrar num outro universo e você cria uma abóboda sonora dentro da sala, Uh, que, o, que o espectador ficaria hiper imersivo. agora não significa que todo filme precisa ter isso, isso é uma coisa importante, é porque o meu filme é Atmos, vai sair som por tudo quanto é lado não, você pode fazer um filme, entre aspas tipo o de Allen de diálogo, não sei o quê. e você pode usar o Atmos numa boa, de uma forma comedida não, não, não é porque é Atmos que tem que sair com tiro para tudo quanto é lado, é que nem o 5.1 não é porque um filme é 5.1, ou seja, left, center, right, surround, left, surround, right, mais o subwoofer, você precisa puxar som em tudo isso, ao contrário, até enche o saco em alguns momentos.
1: Como trabalhar em 2022 com filmes que vão tocar em Atmos nas salas de cinema, mas vão tocar também no celular e vão tocar em televisores de diferentes marcas e formatos, enfim, essa questão de diferentes canais, o loudness, né? Como, como preparar esse filme para tanto tocar,
0: você ah, então, criar
1: esse objeto sonoro, então, quanto então. zero preparação? Então,
0: aí, vai então aí pede para o pessoal botar mais 25 minutos, porque isso é uma aula um pouco complexa e é um negócio bem complicado. é O, o, o Dolby Atmos, antes de qualquer coisa da parte de imersibilidade sonora, ele é um sistema de gravação, ou seja, tem uma, entre aspas, uma inteligência artificial no meio do caminho, não é isso, é só para vocês terem uma noção, de que ele adapta aquela mixagem que você fez em Dolby Atmos, usando os recursos que o Dolby Atmos tem, ele consegue adaptar isso de uma forma inteligente para qualquer meio de exibição você vai perguntar, mas fica igual? é óbvio que não como é que você quer que 118 são, são fora o 7.1 mais 100 e não sei quantos canais de objetos, que se agora o número exato é óbvio que não vai caber tudo isso, não tem o menor sentido é que nem o pessoal pergunta para mim vai, uh, o, o 5.1 o mono vai ficar bom com o 5.1? bom no sentido de ouvir sim mas nunca vai caber tudo lá dentro. É impossível. Como é que você tem seis canais e quer enfiar em um canal mono? Não existe isso. No caso do Atmos, você tem essa coisa de que ele consegue, dentro do sistema, os algoritmos que foram criados, usar essa facilidade de se adaptar. Quer dizer, se você pegar um filme Atmos e passar num home theater da sua casa, ou na TV LR, vai tocar bem porque ele tem essa, essa, esse desenho eh, digital, eletrônico, enfim, que faz essa adaptação sem nenhum grande problema. É óbvio que se você for assistir em Dolby Atmos, se você tiver um, um soundbar na sua casa eh, e aí você quer ouvir ele em Atmos, é óbvio que tem diferenças. Você vai sentir uma cristalinidade, um recorte sonoro, uma pureza, enfim, usa um, a quantidade de adjetivos que você quer é muito melhor, mas também você pode também perceber muito mais defeito. Por isso que quanto, quantos, quanto mais canais a gente tem na mão, a chance de sair coisa errada também é maior.
1: Pensando nisso, Zé, conta para gente como é que foi a experiência na Cinemateca Brasileira, do último filme que você trabalhou na restauração de som, que está sendo exibido agora, falando dessas diferenças todas, né? eu acho que fechar a nossa conversa falando sobre essa restauração de som vem a calhar.
0: Tudo bem, é um filme que da década de 60, onde a gente só tinha uma matriz de áudio, que era um som monofônico, de 1964, é uma cópia de 1980, e a gente tem que pegar e fazer a restauração obedecendo os critérios da época e, e, e tentar interferir o menos possível. Ou seja, o filme passou a ser um DCP 4K mono. Ou seja, você tem um arquivo 5.1, mas está sonorizado só o canal do meio. Por quê? Porque era assim que o filme era, era mono. E a experiência na Cinemateca foi extremamente agradável, inclusive na própria palestra, na nossa mesa, e depois, ao sair, a gente estava num lugar, e a, e a projeção foi na área externa, de ter mais de 500 pessoas assistindo. E aí, o meu, a minha impressão maior ainda, a quantidade de jovens vendo um filme do Glauber Rocha da década de 60, eu acho que a experiência foi muito positiva para todo mundo. Tá? Eu, pelo menos sonoramente, não tenho nada a que reclamar e a imagem estava excelente.
1: Muito obrigada, Zé, que conversa maravilhosa. Eu tive aqui a honra de conversar com o Zé Luiz Sasso, importantíssimo profissional de som, mixador e restaurador de som, além de generoso, paciente e didático, no melhor dos sentidos. Obrigada, Zé.
0: Obrigado a todos.
1: Você acabou de ouvir mais um podcast sobre a mixagem, nuances, espacialização e imersão, com o professor José Luiz Sasso. Você pode aprofundar os estudos no nosso Hub de Leitura da Disciplina e nas bibliografias indicadas. Bons estudos!
0: Pós-graduação FAP. Além da Tela.